0: finansministeren øker takksfri kvota og fjerner avgiften på båtmotorer, men får kritikk för ikke å ha prioritet barnehager och klima i revidert nasjonalbudsjett kommunalministeren vil gi pengestøtte til kommuner som slår seg sammen Senterpartiet kaller det ikke gulrot men pisk oljeutvinning i Barens Havet blir ulønnsomt advarer investor Jens Ultveit Mo, mens Statoil forsikrer om lønnsomme avgjørelser Slik lyder Dagsnytt 18-menyen i dag, hvor vi også serverer en aldri så liten debatt om ungdoms-OL på Lillehammer. Jeg heter Gry Blekasta Almås. I dag la alltså finansminister Siv Jensen fram revidert nasjonalbudsjett. Folk kan glede sig over billigere båtmotorer og muligheten for å kjøpe mer alkohol på tekstfrikvoten hvis man dropper å kjøpe røyk. Finansministeren sitter her, men før vi slipper deg til Siv Jensen så vil jeg kort høre hvordan reaksjonene på Stortinget er. Vi kan begynne med Jonas Garstøre som er nestleder i Finanskomiteen og altså fra Arbeiderpartiet. Hva er ditt hovedinntrykk?
1: Jeg har kalt dette de tapte muligheters reviderte budsjett, fordi det er mye plusser og minuser som man gjør midtveis i året når man har kunskap. Uh, og det er mye her som er, grunnen er greit og som vi kan nikke til, men det var på tre områder jeg mener man har gitt fra seg denne muligheten. Det ene er det forholdet at flere foreldre vil ha barn i barnehavet enn regjeringen regnet med. Det kunne man spekulere om uh, i fjor høst, nå vet vi det at det er langt flere enn det man hadde trodd, og det er altså kuttet i kommunenes barnehagepenger.
0: Du skal få gå mer in i det ja, etterpå, hvis du bare kjapt tar de det, to andre.
1: Det, det er det ene som er alvorlig. Det andre er at eh, permitteringsreglene, som betyr at bedrifter får støtte til at de kan permitteres framfor å si opp, de er ikke endret. Og det er alvorlig når bedriftene må si opp hvis de kunne permitteres. Og det tredje som jeg mener er for beskjeden, det er Syria. Vår tids stor humanitær katastrofe, der burde Stortinget kunne samlet sig om en milliardig humanitær hjelp. Og for å si det sånn, dette er beskjeden til regjeringen De bevilger vel like mye til Syria som det koster å få billere poengsmotorer, og det er en dårlig sammenligning.
0: Da tar vi Hans Olav Syversen, som er leder av finanskommittén for Kristelig Folkeparti som kommer rasende inn her litt på tampen. Hva er ditt hovedinntrykk litt sånn kort til å begynne med her?
2: Ja, for først er det jo positivt att det går relativt godt i norsk økonomi det får vi absolutt være glad for så er det jo ikke så veldig mye revisjon som skjer, men vi skulle sett at revisionen hade vært på litt andre områder enn det jeg har sett til nå og for ta noen områder, eh, vi vil jo prioritere tiltak rettet mot fattige barn fremfor å legge mer penger i, i tax-fri potten for å sette det litt på spisten. Mm -hmm. Samtidig er det positive ting. Eh, mer til etterutdanning av lærere, mer til behandling av ruspasienter og psykiatri, det er positivt. Støre nevnte Syria, ja det liker 166 millioner til Syrien. Vi vil nok gjerne øke den, den potten. Men okay. akkurat dette med tiltak mot barnefattigdom og barnehagesektoren, där tror jag vi har en jobb att göra.
0: Och Tarjei Breivik, du er finanspolitiskt talesman för Vänster och så altså det andre stödpartiet som Höger og Fremskrittspartiet har i Stortinget. Vad är din huvudreaktion på detta budgetet? Vänster
3: vill kalla konstruktivt oppositionsparti. Eh nej, med tanke på detta är det er revidering av ett budget eh med där jag avgränsningar i handlingsrum som då medförde. Så är Vänster förundrad över passiv passiviteten i prioriteringarna. Og det er ikke minst på politikkområdet som er særdeles viktige som kunnskap og klima. Tenker du kunskap som dømer, så gjør regjeringen rett nok et, et grep som kommer til å få helhjertet støtt i for venstre, styrke itter og videre utdanningsordninger for lærere, som är bra for grunnskolen. Men i realiteten så gjør de lite eller ingenting på høgskole- og universitetsnivå i mot forskning.
0: Da skal du få slippe till finansminister Siv Jensen. Hva er du selv mest
4: fornøyd med og har lagt fram idag. For det første så er jeg mest fornøyd med at det går ganske bra i norsk økonomi. Vi har gode vekstanslag, det er lav arbeidsledighet og høy sysselsetting, og det er kanskje den beste nyheten for det norske folk som gjør at de kan sove godt om natten. Så jeg vil jo si at det er mer som er bra i dette budsjettet, enn at vi også har lykkes med å foreslå en, et bortfall av avgift på båtmotorer og en ändring av tekstforordningen. Vi har altså gjort mer av det vi gjorde, begynte på i budsjettet i høst, vi styrker retrovidereutdanningen av lærere. Vi øker uttransporteringen av ulovlige innvandrere. Vi satser på pakkeforløp for kreft. Vi gjør andre tiltak, ikke minst rettet mot rus og psykiatri, som Syversen helt riktig påpekker. Og vi styrker også en del midler direkte rettet inn mot norsk næringsliv. Så vi har funnet rum for mange viktige og nødvendige tiltak, til tross att at är en budsjettrevisjon. Men så hører jag jo på de innspillene som kommer fra opposisjonen at de er ikke helt samlet. Da. Dette tyder jo på at det er tre partier som har litt ulike prioriteringer og jeg skal kommentere på noe av det. Fordi jeg har hørt Arbeiderpartiet hele dag kritisere meg... Tappte muligheter, snakker du om i den forbindelse? Ja, altså jeg synes jo det er store ord fra Støre når han sier at dette er de tappte muligheters revisjonen, når han egentlig bare har kritik på tre områder. Når det gjelder barnhager, så er det slik at vi erkjenner at den beregningsmetoden som har vært brukt nå gjennom mange år, også under den tiden hvor Støre satt i regjering, ikke fungerer bra nok, og derfor har vi sagt at vi ønsker å sette oss ner med KS, som er kommunenes interesseorganisasjon for å finne en bedre måte å beregne dette for fremtiden, slik at vi kan det, korrigere for dette og det har vi tänkt å gjøre allerede i forbindelse med høstens budsjett så dette blir ryddet oppi, men jeg tror det er en fordel å gjøre det i dialog med dem som har skoene på og det er altså kommunene til... Men, men,
0: men la oss holde oss litt til ved barnehager. Altså når du større kaller det for tappte muligheter, så er det vel ikke sånn at uh, Fremskrittspartiet skal drive arbeiderpartipolitikk. Jeg no, regner med det ikke er det du uh,
1: forventer. Drømmeland eksisterer ikke, programleder, så det er det ikke. Men, men, men hvem er det som på her? Det er foreldrene og barna som ikke får plass. Uh, jeg så byråden i Bergen fra Høyre med ansvar for barnehager sa i dag at uh, man satset nå på at stortinget rundt opp på dette feltet. Fordi at det er en lovpålagt oppgave for kommunene å gi barnehageplass, slik at når pengen ikke kommer, så må de ta penger fra et annet sted. Og da er jeg urolig for rus, psykiatri, eldreomsorg på en del eh, andre områder, at pengene må ta deres fra. Slik at her har regjeringen gjort et valg. Vi øker kontantstøtten, da går barnehageplassene ned. Det er en antakelse man kan gjøre. Så viser at det ikke var tilfelle, da er budsjettrevisjonen stedet man kan gjøre noe med det. Og så vil jeg bare si at, eh, til Siv Jensen at eh, vekstanslagene, som hun sier. Dette er det mest ekspansive budsjettet vi har sett i bruk av offentlige kroner någon gang. De har samtidig kuttet i skattene for å få uh, veksten opp. Nå går skatteingangen ned, og veksten er også på vei ned. Så ikke at hele teorien for budsjettet, nemlig at skattelettelsen skulle være vekstfremmende, det har vi enda ikke sett tegn på. Det har jeg, har, jeg har lyst til å prøve
0: at vi bare holder oss till en ting av gangen. For å, for å si litt mer om barnehagene Syversen, så var det jo Kristelig Folkeparti som, som initierte uh, økning i kontantstøtten, som da uh, disse beregningene stør også viser til, ikke førte til at færre søkte om barnehage Plass. Men du nevner samtidig att du hade ønsket at Siv Jensen her skulle funnet flere penger til barnehagene. Ja, er du ikke selv på en måte skyldig den situasjonen som er oppstått da?
2: Jeg tror jeg trenger å forklare hvordan dette har fungert. For da forrige regjering endret kontantstøtten for ettåringer, så skjedde jo nettopp det att antal søkere til barnehage gikk ned. Det är samme modell som nåværende regering har fulgt. Men når vi ser at modellen ikke stemmer med det som er faktiske forhold i kommunene, da bør vi eh, agere.» Og jeg er helt enig med Siv Jensen i at det bør man sette seg med KS å gjøre, men jeg tror vi også må erkjenne at pengene mangler nå. Og da vil det få konsekvenser i kommunen Norge som vi ikke gjør noe. Og da det, må vi spørre Siv Jensen det, det om hvorfor, kan,
0: hvorfor finner du penger til takksfri kvoter og, og båtmotorer da, for å ta disse eksemplene i stedet for
4: barnehagebarna? Ja, jeg tror jeg skal minne om at kommuneøkonomien ble styrket i forbindelse med budsjettet i høst, sånn har fått mer penger og de har fått vekst i de frie inntektene, sånn at jeg er litt uenig i utgangspunktet for dette men det betyr jo ikke at vi ikke må rydde opp i et, et feil beregningsgrunnlag som skaper noen utfordringer og sist, okay. det, ja, si det. sist dette skapte utfordringer for kommunesektoren så fikk de mer penger som følge av feil beregningen, da satt de helt stille nå opplever de at det blir litt dyrere for det, og da klager de. Jeg tror vi må lage et system som står sig enten, de enten det går den ene eller den andre veien, og derfor er det viktig så at du får et bedre system, grunnlag. Så svaret er system
0: og ikke mer penger. Vi, vi tør neste punkt nå. Venstre eh, er opptatt av at klima eh, ikke får eh, det som det ønsker, Terje Breivik, men samtidig så er det jo økte bevilgninger til klimafondet i dette reviderte budsjettet.
3: Vad mer er det du ønsker? Det er kjempebra at de fyller på klimafondet med ytterligere 4,5 2 ,2 og legge på 2 miljarder och lägger på bord en upptrappningsplan. Men klimaf klimafonder, hej då ett fond som det kunde betalt avkastning ifrån så det är inte 4 miljarder direkt inte klimatåtgärd klimatinvesteringar, men det är avkastningen, mer avkastningen, det är 4 miljarder alltså 4 av det. De kunne til Dømes ha fulgt det som et samrøst til om i budsjettet i høst, og var helt konkrete på å en belønningsordning for gang sykkelstier i, i storbyene. Da nevner de rett og slett verbalt i en tilleggsproposisjon idag, dag, som ville ha fått direkte, direkte konsekvenser både på folks valgfridom i byene, de kunne valt valgt sykkel, og det hadde fått, gjort noe med luftproblematiken i, i byene, som er et typisk klimatiltak. Så, så her här ligger det ju uppenbara prioriteringar och ifrån regeringens på vad de har valt som er vad viktigast i nu de har har lagt revidert på bordet.
5: Ja, og vi har jo
0: akkurat lagt bak oss en helg hvor regjeringspartner Høyre har svingt klimafanen relativt høyt. Burde det ikke vært flere konkrete klimaprosjekter som fikk plass i dette budsjettet? Det er jo
4: bred plass til klimaspørsmålet i revidert, tross for at det er en revision. Jeg har lyst til å si helt enig med Terje Breivik i at det er viktig å satse på gang og sykkelstier. Det gjør regjeringen, och vi kommer til å gjøre mer av det i samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre i tiden som kommer. Vi varsler også nå at vi kommer til å legge fram forslag om den grønne skattekommisjonen nå før sommeren. Vi varsler at vi kommer med en ordning en enøkfradrag for investeringer i egen bolig i budsjettet til høsten. Så vi er altså på gang. Men jeg tror ikke vi ska på en å klare å løse alle klimautfordringene i en revision av ett budget. Derfor så tror jeg vi må ta utgangspunkt i hva dette er. Det er et budsjett som først og fremst handler om nye oppdaterte anslag som vi korrigerer for.
0: Jeg lyste lyst til hoppe til Syrias døre som som du är upptatt av. du ska önske dig mer. Här är det också bevilget mer pengar till uttransporteringen av altså de kemiska vapnena. Vad mer är det du hade hoppat på?
1: Nej, alltså låt mig berömma det och bara ge finansministern rätt i att det är en revision så vi kan inte vänta stora politisk skiften här. Det menar vi ska hålla fast vid. Nej, alltså på Syria menar jag ju är det är vår tids mareritt. Jag var i Mellanöstern och i helgen och kom tätt på det, flyktingkatern, den humanitära katastrofen. Norge ställer upp på det, men jag mener att vi med et land hvor økonomien går godt, som Siv Jensen sier, burde ha vist her i revisionen av budsjettet basert på kunskap at vi stiller opp mer enn dette. Ja, på hvilken måte? Nei, for eksempel så mener jeg at det er en, et enormt flyktingeproblem i regionen. Det burde vi ta en større del av spleislaget for å bidra til. Vi har humanitære organisasjoner, norske og internasjonale, som virkelig gjør en forskjell i felten, men de har dårlig med penger. Og et tredjepunkt. Det å sikre disse flyktningebarna utdanning mens det er på flykt, det kan FN bidra med, det vet vi. Men de har nesten tom på penger, der kunne Norge bidra. Derfor har vår limitation vært å si en milliard til Syria, som Stortinget samler seg om, vil virkelig kunne gjøre en forskjell på disse områdene og være i, i tråd med det Norge bør kunne levere.
4: Skulle du gjerne ha lagt de pengene på bordet? Ja, la meg si at regjeringen er helt enig at det vi nå ser i Syria er fælt, och at det er mange mennesker som trenger hjelp i sine nærområder for å få livene i gang igen. Men med de tilleggsbevilgningene regjeringen kommer med i revidert, så har vi altså bevilget nesten 700 millioner kroner til Syria i inneværende år. I tillegg... Men Stortinget er enig om en milliard. Ja, men 700 millioner er jo ikke småpenger da, programleder. <laughs> Og i tillegg så har vi også lagt inn penger i revidert til økt humanitær bistand hvordan noe av dette også kan gå til Syrien Så jeg mener att det er åpninger for å diskutere detta. men det er altså ikke slik at vi ikke har prioritet Syria når vi snakker om nesten 700 millioner kroner.
0: Tiden går fort her, og jeg vil gjerne nå prøve å få etablert vilken støtte du har i Stortinget for det du har lagt frem, og Syversen, enten KRF eller Venstre, må jo støtte opp om dette hvis Siv Jensen få det gjennom i Stortinget. Vad er din holdning till det?
2: Nei, vår holdning er at nå går vi i forhandlinger med regjeringspartiet, for å få til en løsning på det reviderte budsjettet.
5: Jeg har ikke noen grunn til, til å det? tro at
2: ikke det skal gå. Vi har god erfaring med å forhandle, så det, det håper jeg skal gå bra. Men jeg er helt sikker på at Siv Jensen og Erna Solberg utmerket godt vet at det er ikke det budsjettet som blir fremlagt i dag som blir det endelige vedtaket. Det er jo derfor det er litt mer spenning også knyttet til Stortingets behandling, at det nå er en mindretalsregjering, og at det skal forhandles i Stortinget, og det er vi klare til å brette opp av ærmene for å få gjort, og det er ganske raskt.
0: Hva slags krav vil du, Terje Breivik og Venstre, komme med for å eventuelt gi sin støtte?
3: Nei, altså her deler jeg jo ikke så vurderingene til min gode kollega Hans-Olof Syvelsen, som med sånn sitter jo ikke på dagsnytt 18 og, og begynner, begynner forhandlingene. Det tenker vi nå i Stortinget. Utgangspunktet som Siv Jensen har presentert i dag, er et utgangspunkt som vi tror det er fullt mulig å komme i havn med. Og jeg er jo også sikker på at Siv Jensen og, og det andre regjeringspartiet har jo, er jo også klare ved å begynne å kjenne noe i budsjettforhandlingene i høst og så videre, og det er rundt om at Stortinget underveks i andre saker, sånn at, at, at vi skal vette sammen med et eller annet før, før Stortinget trer ifråk hverandre i løpet av sommeren, da, da tror jeg vi skal kunne si at vi kanskene er gode før.
0: Og med det utgangspunktet trenger det ikke din støtte større. Så da... Nei, vi har en avtale,
1: men vi er ett kritisk og konstruktivt opposisjonsparti, og det er flere ting her som er naturligt for oss å støtte opp om. Men jeg har markert noen områder hvor vi er klart uenige, og det kommer vi til å være tydelige på.
0: Da ønsker vi lykke til. Siv Jensen med forhandlingene. Takk skal dere ha. Vi ska till Turkiet där dödstallen stiger efter gruvolyckan i byn Soma igår. Så långt är 245 bekräftat omkommet och 450 är reddet, men mange är fortsatt savnadt. Och Sigur Falkenberg Mikkelsen, du är Midtösten korrespondent i NRK och på väg till gruven i Turkiet nu. Vad är sista nytt?
6: Det är höra att detta fallet fortsätter och stiger. Det sista talet jag har hört är 245. Och det närmar sig väldigt raskt att bli den värste fri katastrofen i turkisk moderne historie. Eh och det är också att en väldigt usik situation det gäller hur många som är fortsatt sitter fast i gruven och om det fortsatt är någon i live där nere.
0: Det kommer nå i ettermiddag om att demonstranter skal ha gått till angrepp på bilen till statsministeren som da er på besøk ved denne gruven nå. Hvorfor er de så sinte?
6: Det er flere grunner det. For det første så er det en frustrasjon mot Erdogan i en del av befolkningen her. Det har bygges opp en god stund, og vi så det også under lokalvalgene her i mars. Men når det gjelder knyttet til denne minen, og mini-industrien så er det jo fordi de føler at ikke det er tatt nok forholdsregler at de private selvfølgelse som opererer der ikke blir holdt til ansvar for forholdene og Erdogan ses da på som delansvarlig for det, och vi har sett demonstrasjoner over hele Tyrkia i dag, Eh Erdogan till deal fick ju undgälle som du var inne på. Jag så att det går också personligt ut över statsministern.
0: Vad var det egentligen som skedde?
6: Nej, det är nog akkurat vad som har skedde. Jag har sett flera förklaringar, men det som är säkert är att karbonmonoxid har spridit sig i gruven att det inte har varit en ordentlig ventilation och att många har omkommit av av det, bit kvä det er en brand som har startet i gruvanlegget, men det er usikkert akkurat hvordan den branden startet.
0: Takk skal du ha, Sigur Falkenberg Mikkelsen. Vi skal til Trondheim, der Sunniva Haugen sitter. Du er professor i gruvedrift ved NTNU. Kan du forklare oss på grundlag generelt grunnlag da, hvordan slike brander og eksplosjoner skjer og oppstår?
7: Det er jo spesielt med kullgruvedrift. För det första så är kull i sig själv brännbart och när kulle dannes så blir det også danna naturgass eller metangass. I oheldiga kombinationer eller oheldiga blandningsförhållande med luft så är metangassen explosiv. Och får du då tillfört en öppen flamma eller en liten gnist så kan den här metangassen explodera
0: när vi hörte här om kolmonoxid eh och att det kan ha kvalt folk i gruven. Eh vad kan du säga si om det?
7: Ja, det som händer då om du får en metangasexplosion eller om du får för exempel en större explosion i en maskin i gruvan, att du virvlar upp kullstöv som ligger på golv och väggar i de här tunnellarna. Och det här finfördelade kullstövet blandat med luft är också explosivt. Så en Mindre explosion kan starta en stor explosion i kullstövet som då kan förplantera sig vidare genom gruvegångarna.
0: Du beskriver det nu som om alle kullgruvor är brandfeller, stämmer det?
7: Alle kullgruvor har brandfarligt kullstöv och alle har metan i större eller mindre koncentrationer. Så du har olika naturliga riskofaktorer. Och man har säkerhetstiltag för att hantera det här.
0: Vad sker eh vis man pumpar syrgen ned i gruven i ett sånt tillfälle som är eh, en av de tingena som har beskrevet kan ha skett i ett försök på att redde de som eh, var fanget nere i gruven här utan att det är bekräftat helt.
7: Nu vill jag tro att det man faktiskt har gjort att man har startat och i gang ventilationssystemet i gruvan. Det är väldigt strängt i kullgruvor att hålla kontroll på metaninnehållet om man tillföre luft til gruvan med ventilation och man sug ut förorensad luft som innehåller stöv och metan ut ifrån gruvan så det är väl troligt man har gjort att man har försökt och startat ett ventilationssystem som eventuellt har stoppat som en fölge av strömstansen.
0: Okej. Okay. Eh, vi har jo kullgruvor i Norge och närmare bestämde på Svalbard. Är det skill på kullgruvedrift på Svalbard och i Turkiet?
7: Det är skill på din naturgivite förutsättningarna här. det verkar som den här kullgruvan i Turkiet ligger väldigt djupt. Då har man ofte ett högre innehåll av metangass. Den norske kullgruvan på Svalbard ligger lite uppe i dalsside så du har fått kan säga si, luftat ut lite av den här metangassen.
0: Då säger vi tusen tack till dig Suniva Haugen som också är professor i gruvdrift ved NTNU i Trondheim. Kritikere går ut mot ungdoms oel på Lillehammer, kaller det barneskiren og mener det blir for dyrt. Det blir det debatt om litt senere i Dagsnytt 18. Det var ikke bare revidert budsjett, men også kommunereformen som ble lagt fram i dag. Regjeringen ønsker færre kommuner og lokker blant annet med mer penger til de som velger å slå seg sammen. Eller som du velger å formulere det Trygve Slagsvold han truer med pisken. Hva mener du med det?
8: Jag gick inte utom det. Eh, kommunepropositionen idag så säger Sander och regeringen att om vi inte blir enig med oss i löp av 2016 så ska vi föra en sak för stortinget där vi ska bestämma hur danska kommuner ska se ut i framtiden. Vi menar det är väldigt uklokt och tror att vi som sitter i Oslo är så mycket klokare än de där ute. Vi menar att folk kunde bestämma det lokalt att de ser bäst, liksom i vår rörmör omstad eller Finnmark eller Hedmark där jag bor, hur man ska organisera sine kommuner. Og at ikke det er de som sitter på et flott statsrådskontor i Oslo som er så mye klokere enn alle andre.
0: Så du vet så mye bedre enn alle andre du da, Jan Tore Stavner, som er kommunal- og moderniseringsminister?
9: Nej det, det gör jeg ikke. Hele vårt poeng er at kommunene nå selv må starte, starte nabopraten. Starte diskussionen om hvilke utfordringer er det vår region som er overfor i de kommende ti år. Knyttet til de store velferdsoppgavene, knyttet til folk som flytter på sig. Eh, hvordan, eh, hvordan fagmiljøene er innenfor barnevern, for psykisk helse og så videre, eller som storbyregioner som opplever en kjempestor eh, vekst. Starte nabopraten nå er viktig, eh, og, og skrelle bort lite av, av retoriken og heller gå inn i de viktige, viktige diskusjonene. Men
0: hvorfor er det et mål for regjeringen å få færre kommuner for å møte disse utfordringene som du ramser opp?
9: Det er viktig for oss å få gode velferdstjenester. Og la meg si at, at det er egentlig to hovedutfordringer. Det ene er i, i små, små kommuner, eh, hvor vi vet at, at mange sliter med å få sterke fagmiljøer. Det er hundre kommuner i Norge hvor du har færre enn to som jobber i barnevernet. De to kan være kjempegode, men fagmiljøet er veldig sårbart. Der kan kommunesammenslåing sikre at du får sterkere fagmiljøer og bedre velferdstjenester til innbyggerne. Og så har du en andre utfordringen knyttet til eh, storbyregionene som vokser. Bergensregionen. Der vil de få 160 000 nye innbyggere i løpet av de kommende ti år. De skal bygge 80 000 boliger, barnehaver, skoler, infrastruktur. Og der er det ganske krevende å planlegge alt innenfor smale administrative grenser. Ser du mer bo- i sammenheng, så kan du få til en god samfunnsutvikling til glede for de nye innbyggerne.
8: Og det som er så forundelig med Sanders' resonemang, er at når du ser på den store statlige innbyggerundersøkelsen, så er folk mest fornøyd i de små kommunene. Og når det gjelder for eksempel en tung oppgave som pleier omsorg, så er de minst fornøyd i, i noen store kommuner. Og det som er problemet til Sande nå, er at de setter gang en enorm debatt om struktur, i stedet for å fokusere på menneskene. Hvordan kan vi gjøre eldreomsorgen bedre? Hvordan kan vi gjøre barnevernet bedre? Men
0: er det ikke det, er... det den strukturen nei. han skal bidra men penger, til da? Men når vi
8: ser på forskninga, ser på talla, så ser du at det er ikke en sammenheng om at den, bare ting blir større, så blir ting bedre. I mange sammenhenger så blir det når ting blir større, så blir det dårligere.
0: Men du vil ha flere kommuner da, eller? Nei det, vil,
8: nei, det mener jeg er ufornuftig. Men det som jeg mener er fornuftig, det er at vi skal stole på folk lokalt, at de vet selv hva som er best for sitt område, sin region. Og det er ikke sånn at det som er bra for eksempel for indrestfall trenger var bra i Hedmark eller bra for Bergen mm. Mm. så vi på stol på det lokal vette og det hadde vært sånn at det var så voldsomt gode faglige argument for kommunesammenslåing, så hadde vel Sande start kommet med det. Det har han de ikke gjort. Og han sier også her i dag at man skal overføre oppgaver, men han klarer ikke å si hvilke oppgaver. Men svaret er kommunesammenslåing. Hva er spørsmålet? Her, her var det, her var
9: det veld, veldig mye. For det første når det gjelder innbyggerundersøkelsen. Hvis man ser litt under selve overskriften, så vil man se at, at den ikke bare handler om størrelse, det handler også om økonomi og andre forhold. Slik at er, kommuneøkonomi er enda viktigere enn en bare for å ta den. Så er det da også, også slik at, eh, at den prosessen vi nå handler om eller setter i gang, det handler om hvilke oppgaver og hvilke ansvar som skal ligge i kommunene. Men du sa ingenting du
0: kom... i dag om hvilke oppgaver de nye kommunene skal få?
9: Nej, vi har nå startet en gjennomgang fordi vi ønsker å flytte oppgaver fra stat fra fylkesmann, fra fylkeskommuner til større og mer robuste kommuner. Og man kan ikke måle lokaldemokrati i antall kommuner. Man måler lokaldemokrati i hvilke oppgaver de har, hvilke ansvar de har og vilken frihet man har. Hvis man se på de åtte årene som Senterpartiet satt i regjering, så opplevde Norge centralisering. Det ble nedlagt en offentlig grunnskole hver åttende dag Senterpartiet satt i regjering. Makt ble sentralisert, økte tallstyring, opprettet interkommunale selvstående skaper hvor makten flyttet ut av kommunestyrene. Jeg har to viktige mål med denne reformen. Det ene er at innbyggerne skal få gode velferdstjenester i tiårene som kommer. Det andre er at vi skal styrke og utvikle lokaldemokratiet, fordi at det er i lokaldemokratiet man finner de gode løsningene. Det er store forskjeller i Norge på store og små kommuner og derfor så går vi inn i dette ikke med one size fits all men en reform som er tilpasset til Norges mangfoldige geografi og derfor er jeg opptatt av at innfasvinkelen til denne debatten er frivillighet, gode lokale prosesser og jeg ser virkelig frem til å diskutere dette både med partiene på Stortinget men ikke minst med kommunen. Vi skal
0: straks bringe in et av de andre partiene på Stortinget men du skal få svare på det først Vedum det var under din Senterpartiets regjering at det blir mer sentralisering hører vi her
8: ja, men altså, La oss høre på hva Sander egentlig sier han altså, sier vi ha en gjennomgang for å se hvilke oppgaver vi ska overføre men vi vet at vi må slå seg med kommuner for de oppgavene som man ska overføre selv man ikke vet oppgavene vad sier også at det skal være frivillig. Jo, men, men hvis du leser det som står i meldingen i dag, så sier jeg at hvis dere ikke frivillig gjør som jeg sier at det skal gjøre, så skal vi i 2017 tvinge dere til å det. Så det er en veldig rar form for frivillighet. Altså, altså, jeg er mer for å få samarbeid enn tvang. men Høyre er tydeligvis mer for å få tvang. Og så løfter Sande fram interkonale selskap eller interkonale samarbeid som er stort problem. Og, og hvilke kommuner har flest interkonale samarbeid? Det er de største kommunene, ikke de små. Og hans egen proposisjon i dag så står det jo at man skal lovpålegge inn på noen samarbeid. Og da er det veldig rart at det är et kjempeproblem når du selv peker på det en løsning, og når du vet at det er flere samarbeid mellom store enn mellom små, så da er du ikke stølelsen där noen problemet med. Da vil du diskutere den samarbeidsformen akkurat som vi har diskuteret en struktur. kort. Veldig, veldig, veldig,
2: veldig
9: kort. <laughs> ja. Jeg er veldig opptatt at det skal være sammenheng mellom oppgaver og ansvar. I løpet, det er nå 50 år siden vi gjennomførte kommunereform sist, i løpet av de 50 årene har kommunene fått mellan 30 og 40 nye oppgaver. Det er store, viktige oppgaver knyttet til velferd og omsorg for de mest sårbare blant oss. Og så ser vi at, at samtidig har kommunene flyttet mye av ansvaret bort fra kommunestyresalen. Staten har økt detaljstyringen av kommunene. Jeg synes ikke at den utviklingen er positivt. Okay. Jeg vil at det skal være sammenheng mellom skjønner. oppgaver og ansvar. Stor frihet for kommunene. Økt lokalt selvstyre.
0: Nå skjønner vi at dere er uenige. Men uh, Sander, du har uh, sagt at du ønsker et bredt forlik på Stortinget uh, om dette. Og Helga Pedersen, som da er nestleder i Arbeiderpartiet, vil han få din støtte?
10: väl här är absolut ting vi kan stötta och verklighetsbeskrivningen upplever är ju att det är bred tvärpolitiske enighet om Når det gäller de konkrete punkterna så är vi inte för allt vi är heller ikke mot allt och det ska vi ta stilling till i, i tur ordning i närndre behandlingen i Hva synes du stortinget. Vad skulle
7: vara
10: svårt här? För först börjar med det som, som vi är positiv till och det är ju att idag är det ju många kommuner som sitter och diskuterar framtidsstruktur hur ska vi organisera oss nu men det är viktig och uppmuntra till det. Vi det er behov för förändringar i kommunestrukturen och att huvudregeln ska vara frivillighet. Så för frivillighet... kommuner
0: där är ett mål oss för det.
10: En kommunestruktur som är rustad till att genomföra framtidens välfärdsuppgifter samtidigt som vi tar vare på lokaldemokratin, det är ledstjärnan för oss i dette Betyr det här arbetet. det färre kommuner? Altså, hvis man skal gjøre endringer i kommunestrukturen, så betyr det jo at vi får færre kommuner i dag. Det er jo åpenbart. Men, men jeg mener det er feil å gå in i det här arbeidet med att tenke på et tall, enten det er antall innbyggere eller antall kommuner. Og det opplever jeg også at det er ganske brei enighet om. Så er det jo en del punkter som jeg nok synes at regjeringen kunne ha avklart bedre. en del premisser som bør legges på plass? Som for eksempel? Nei, men jeg mener at man kan ikke avkreve kommuner att et ett svar om framtida struktur för man har avklarat karl slags uppgifter man skall ha och man måste få förklarlagt det regionale folkvalda nivå att det skall bestå och karl slags uppgifter det skall ha för kommunerna och det regionale nivån må ses i sammanhang det är ett väldigt viktigt premiss som må läggas på plats ehm ett så så är det jo klart att ekonomin i det här är också viktig jeg er jo enig at her ligger det kraftige økonomiske stimulanser. Det lite vesentlig nytt på økonomien. Indelingstilskuddet skal videreføres som før. Det tog Arbeiderpartiet i sin tid initiativ til å styrke. Det endres ikke. Det er jo i og for seg bra. Det skulle bare mangle at man ikke betaler sammenslåingskostnaderne for kommunen, og at man også dekker prosesskostnaderne. Men der er det en ting som jeg har stusset veldig på, og det at for de i De små det är under 10 000 invånare där ska man inte täcka processkostnaderna i det hela tatt. Så du vill ha ett
0: mer pengar som initierar får kommunen till önske och genomföra en liksam
10: sak. Men man mener allvar med att här ska alla sätta sig ner och se på hur som man ska organisera sig framtida så må ju så kan man inte ta utgångspunkten att dem som tänker en struktur under 10 000 invånare inte ska få betalt för att tänka tankar. Vi ska
0: snart höra vad kommunerna i form av deras Presseorganisasjonen KS eh, syns om det hele, men Sander, du skal få lov til å på de tre utfordringene her, altså ø, fylkeskommunalt nivå, for å ta det først. Vil det opprettholdes i din reform? Først
9: vil jeg bare si at... Eh, Nei, svar på det nå. Vi har ikke ja, så det mye til skjønner. Ja, Høyre og Fremskrittspartiet ønsker i utgangspunktet to nivåer vi menar att det är tillräckligt med robuste kommuner och stat men samtidig så så är vi en mindre minoritetstagregering och därför vill vi sälvsagt också være lydhøre för stortinget och vi önskar ett samarbete som är är brett.
0: Så drarke bestämter for om en fylkeskommunal nivå skall fortsätta.
9: Vi har jag i i mejlingen att vi önskar att värdera fylkeskommunen efter att kommunreformen er genomförd.
0: Men efterpå där kommer ju också detta med vilka uppgifter kommunerna skal ha inn, som ett inspel från Helga Pedersen Hvorfor kan man ikke etablere det først, før man går på strukturen?
9: Jo da, og det vil også bli gjort, fordi vi legger frem nye oppgaver allerede neste vår, og kommunene skal ta stilling til dette fra sommeren 2015 frem til sommeren 2016. Men jeg må bare få lov til å si at de signalene Arbeiderpartiet gir, syns jeg er väldigt positive, og selvsagt vil vi være uenige om, om, om noe, og det er derfor jeg er så opptatt av at vi må ha, bredt samarbeid på samme måte som bredden i Stortinget hadde om pensjonsreform og klimaforlik.
0: Jeg vil gjerne slippe til Gunn Marit Helgesen, som da er styreleder i KS. Um, ja, dere skal jo representere alle kommuner, både de små, de store og de som ønsker sammenslåing og ikke.
11: Hva sier dere i dag? <laughs> Nei, jeg synes det er prisveidig at statsånd legger frem en proposisjon til Stortinget, hvor Stortinget får diskutert og eventuelt blitt enige om hovedelementene i en reform. Så er det faktiskt positivt å konstatere at de de fleste oss er enige om at det er nødvendig å gjøre noe. Og det er et godt utgangspunkt, og selv kommunene og fylkeskommunene er faktisk enige at vi trenger å se på struktur og på en reform. Så jeg synes det er veldig bra at man blir konkret i forhold til en tidsplan, for jeg tror vi kan snakke om dette i 10-20 nye år uten at noe skjer, hvis vi på en måte har en frembriftsplan, og det synes jeg er positivt at vi egentlig har med. Og så har vi også sagt at vi trenger økonomiske incitamenter, det ligger også der. Så kan man diskutere hvorvidt det burde vært bedre eller litt men det ligger. Tre deler der. Jeg synes det er veldig prisveidig å sånn å gjøre. Ja. Så er nok jeg og kommunesektoren enige om at når man skal diskutere oppgaver så bør regionalt nivå inngå i denne debatten, fordi eh, det blir litt uavklart eh, for kommunene hvor mye oppgave kan man få på, på skole eller andre områder som man kanskje ville vært tjent med av et regionalt nivå. Så, så, så vi, eh, både kommuner og funkskommuner, mener at statsråden eh, fortest mulig, sammen med de andre partiene på Stortinget, bør eh, diskutere hvordan de tenker seg det regionale nivået. Eh, og vi tror det ville vært ganske førende for videreprosess og også for resultatet av en reform. Ja, hvorfor kan man ikke være tydeligere på det nå?
9: Det, det henger jo sammen med at Høyre og Fremskrittspartiet utgangspunktet ønsker to nivåer. Men jeg har vært i Stortinget såpass lenge og har stor respekt for, for Stortinget og samarbeid med andre partier. Så nå går partiene i Stortinget in i en samtal om denne, denne viktige reformen. Og så håper jeg å få en klar marsjordre i, i juni om å arbeide videre med, med reformen. Jeg synes det danner et, det et godt, godt grunndag. Og her er det mange enkelte element man kan diskutere. Fordelen nå er at de kommunene som ønsker å samarbeide, for, eksempel, for å ta et eksempel, Kjømme, Nøtter og Tønsberg. De kan nå gå in og se vad får vi dekket av engangskostnader, vad får vi i så såkalt reformgave, og hvordan blir vår kommuneøkonomi i de kommende 20 år. Det betyr at de har en stor forutsigbarhet, og det danner en trygghet, og så diskussionen må det, diskusjonen den må handle om velferdstjenestene, lokaldemokratie, de økonomiske virkemidlene, de skal bare danne en trygghet i
8: reformprocessen. Og da er det veldig viktig, hvis det er lokaldemokratiet som er det viktige, at vi faktisk involverer folket. I den diskussionen.
0: Mm, og det har han ju också sagt att han ska göra ja, eller att uppfordra
8: kommunerna till att göra. Ja, idag så ligger det proposition att fantantant någon slags spörrundersökningsmetod. För de syns att det folkaställning kunde vara lite krävande så så stimulere stimulera pengar till för spörrundersökelse. Det är väldigt rart för en valminister och hast strider okay. tro på det, men, men det som är det viktiga är att det också fylkeskommunal nivå blir avklart. det visst det, det har vi det har vi fått etablerat här. Jag önskar men men Sandy vill ju egentligen att det. Och det för så köra det process på helt gärn premisser för att et stort stortingsflertall for og har vi har et mellomnivå for vi mener at det er mest effektivt og skaper minst byråkrati.
0: Men jeg tror ikke vi kommer nok videre på akkurat det punktet nå. Jeg er rett og slett nødt til å avrunde og så får vi heller ta diskusjonen på nytt. Det kommer vi sikkert til å gjøre. Tusen takk til Anton Tore Sander, Gunmarit Helgesen, Trygve Slaksvoll Vedum og Helga Pedersen. Da skal vi få inn vår politiske kommentator Lars Nerusand. og hvordan vurderer du sjansene for å få til et brett politisk flertall for dette her som Sander ønsker.
12: Han er i hvert fall avhengig av å få med seg Arbeiderpartiet, som vi hørte her, og han møter noe ganske avventende storting. Men hvis han manøvrere og ganske kløktig, så bør et forlik være innen, innen rekkevidde. Det at man nå får et veldig konkret opplegg på bordet vil nok også prege debatten, fordi man får noe nytt å debattere, og ikke bare på ett abstrakt nivå og hva vil en ny kommune og si, men man får noe et, et konkret opplegg å debattere fra Sander.
0: Vi hører at Sander snakker om frivillighet, mens, mens Slagsvold Vedum snakker om tvang. Eh, hvor frivillig blir denne kommunesammelslåingen?
12: Ja, det ansvaret skyver jo sanner, ganske elegant over på kommunene selv ved å si at frem til en viss frist så kan kommunene selv eh, på avgjøre sin egen skjebne for si sånn, eh, mens på et gitt tidspunkt så vil staten kunne føle et behov for å skjære gjennom eh, og det greper vi også nå klargjøre økonomien og da sette en frist det vil jo kunne eh, hva skal jeg si for noe, stimulere noen kommuner til å faktisk bestemme seg da innen denne fristen, når man ser den malt på, på veggen. Men jeg det er åpenbart at det risene har bak speilet frem til 2017, en gang må frem.
0: Men ø, denne økonomiske gullroten, ø, hvordan
12: vil den virke inn på kommuner som kanskje er litt skeptiske i utgangspunktet? Den Det vil nok slå litt ulikt inn kommuner den faktisk favoriserer og, og er så gode og forutsigbare som sannet gir inntrykk av i, i studio her. Det tror jeg dessuten vi skal la kommunene definere, og ikke sannet hvor god den økonomiske pakken er. Men jeg tror det vi må huske på er at vi ofte i denne debatten snakker om de store og de små kommunene, men jeg tror det som vil vise seg når, når kommunene selv utreder dette for å hjelpe konsulenter og så videre, det er jo at diskusjonen mellom fatt og rik kommune eh, vil være eh, mye vanskeligere å løse, også fordi beregningene vil vise litt om hvor lurt det er å, å slå sammen, og da snakker man ikke om tjenester og, og kvaliteten på det men rett og slett den økonomiske analysen av hvor bærekraftig den nye kommunen vil være. Det er,
0: For hvem vil slå seg sammen med en nabo som har masse
12: gjeld, hvis man selv er velholdig? Og det er jo ikke alle som da er attraktive å slå seg sammen med, både utifra hvis man har masse gjeld, men også mange som har veldig masse inntekter og vil beholde det selv, fordi det er bedre har alle de inntektene på få innbyggere enn på, på enda flere. Og vi vil ha noen eksempler hvor det er Dråhalden et sånt eksempel, hvor den store kommunen er den fattige. Og da vil det for den lille eh, veldrevne naboen ikke være attraktivt i det hele tatt.
0: Hvor mange kommuner er det realistisk at vi ender opp med? Nå har vi 428. Eh, nå vil ikke Sandr si noe antall, men, men vad kan
12: man tenke seg? Ja, det, det blir jo på et svært hypotetisk og utsikret nivå si om det allerede nå, men det vil overraske meg hvis denne prosessen ender med en halvering eh, som, som noen har sagt bør være. Dette ekspertutvalget er vel i, i den retning, men, men at det vil, vil skje vil overraske. Takk skal du ha. Lars Nede sa
0: Å utvinne olje i Bårenshavet troner øverst på lista over høyrisikoprosjekter for fremtiden i en rapport fra london Carbon Tracker Initiative. Og i et innlegg i dagens næringsliv i dag skriver du, Jens Ultveit Mo, at vi må diskutere om Statoil og den norske staten bør la oljen ligge. Derfor har vi invitert både Statoil og regjeringspartiet Høyre hit i studio, men først må du forklare hvorfor det blir ulønnsomt å utvinne olje i Bårenshavet.
13: Carmen ja, Tracker har lagt en uh, rapport for å se på hele oljeuniverset i verden, basert på data fra norske Rysdag Energi. Deres premiss er at hvis vi skal nå togradersmålet, så kan den 2050 brenne 360 gigaton med uh, den oljen som tilhørte 360 gigaton, så altså, da gir tograders løsning, ja. tograders uh, temperaturøkning. Så ser du på det volymet og sammenligner det med kostnadene av å produsere olje. Konkluderer da at hvis det koster mer enn 95 dollar å, å, å produsere oljen, så er det uøkonomisk. Det er uøkonomisk enten fordi, det fordi at vi kan ikke brenne mer enn det. Den beskrankningen er hva vi kan brenne i atmosfæren. Og det blir da enten en kvote eller stopp. Og vi risikerer at den oljen som da er i Bæringshavet, som de vurderer vil koste mer enn 95 dollar, blir liggende.
0: Så det er altså hensynet til klima for ikke å øke eh, temperaturen mer enn da, altså dette målet på to Hensyn grader? Hensyn til klima, ja. Mm.
13: Og det fører til, eh, fører til eh, tak på vad vi kan brenne. Eh, og, og da er den oljen som det koster mer enn 95 dollar på å blir da uøkonomisk og kan da ikke produseres.
0: Hva sier da Hege Marie Nordheim, som er direktør for bærekraft i Statoil, til denne analysen?
5: Den er veldig viktig, og veldig viktig å debattere, så, så det er spennende. Det er, jeg har lyst til å nyansere litt, for det er jo fossilbrensel man snakker om, og det er veldig stor forskjell på fossilbrensel, så det er viktig at vi nyanserer mellom kull, og olje og gass. Den energin som en, på en energienhet som produseres på kull, så slippes det jo tre ganger så mye CO2 og klimagasser som på gas, og det er veldig viktig. Så men nå er det altså
0: olje og vi snakker om.
5: Ja, men... men ja. Ja,
13: det si det olje, olje først og fremst. Gass er jo bedre enn olje. Altså kull er verst, så Nettopp. olje og så gass.
5: Ja. Jeg, jeg har, det tre ting som er viktige i forhold til, i forhold til vår aktivitet i Barentshavet da. Først er jo teknologi. Det er klart at kostnadskurvene, kostnadseestimatene på hvor mye det koster å utvinne olje, det, eller gass eller kul for den selskjell, det, det varierer jo veldig mye. Og teknologiutvikling er jo nøkkel her, og det vet jo Ultrath Mo veldig godt, for han investerer jo i nettopp det, teknologiutvikling. Og Statoil har jo erfaring med funn vi gjorde for 20 år siden, som har ligget i 10 år men hvor vi måtte ha en teknologiutvikling for å kunne utvinne det. Så vi må, ikke, vi må, vi må ha en fram, vi må ha en, en tilnærmelse til dette spørsmålet som satser på teknologiutvikling men, uansett. Teknologi er en ting, og det, det andre er, er jo
0: den klimatrusselen ja, vi står overfor ja, som kanskje får konsekvenser. Også altså, utgangspunktet
5: da. vi diskuterer nå er, hvis vi klarer å få til en politik som tar oss mot det to graders mål, som vi alla er for, hva er konsekvensene for norsk alder og gass? Hva er konsekvensene for barenshavet? Og da er altså teknologiutvikling, det må vi sørge for at vi har med den ligningen det andre er at arktisk er ikke arktisk. Arktisk, når vi snakker om utfordring av arktisk, så snakker vi først og fremst om områder med is. Det har vi ikke i Barentshavet. Så Barentshavet er for oss omtrent, vi har borret over 100 brønner i Barentshavet, vi har utviklet felt i Barentshavet, dette er nok en brønn, den ligner på den vi har i Norsk Havet. Arktisk i Norge er ikke det vi snakker om i verdens arktisk sammenheng, som er et, et, et annet steg, en annen teknologi og en, og en mer krevende eh, sak, men det er ikke Barentshavet. Og det tredje punktet mitt, jeg vil si, som er helt vesentlig i denne debatten, er jo oljeprisen. Og oljepris vil påvirkes isolert sett av klimareguleringer. Og det er viktig. Men den vil også påvirkes av vad Kina gjør i forhold til deres økonomisk utvikling og etterspørsel etter energi. Den vil påvirkes av OPEC. Den vil påvirkes av om det er, ikke sant, om leteresultatene de seneste årene så blir det mindre olje, og så videre, og så videre. I hvor stor grad... I hvor stor grad, Ultveitmo,
0: du tatt hensyn til disse tre punktene når du da vil ha denne diskusjonen om la oljen der ligge? Ja,
13: grunndataene her kommer fra Rystad Energi, som er den anerkjent norske analytiske siden på dem. De anslår 95 dollar pluss på Arktis. Vi observerer jo at fellesomt stokkmann, som jo er gass, ikke er utbygget. Det er spørsmålstegn om Kastberg nok så marginale skatteforskjeller. Og det er helt riktig at Arktis er mye, det er ikke fare for isfjell der, men det er lange distanser. Det er store sikkerhetskrav. Og anslaget da er jo at det vil bli dyrt. Hvis det blir mye vesentlig billigere, hvis Statoil kunne kunne utvikle deg for 40-50 dollar, så blir det helt snudd. Poenget fra en investors side er jo tvilen på vad det vil bli, og risikoen ved investeringen er som målgir råd til ministerer, og de mener at risikoen er her er for stor. De og så
0: er ditt poeng også at den som tar risikoen i denne sammenheng er jo norske skattebetalere i første omgang, og ikke Statoil for eksempel. Precis.
13: Så derfor så vil det være riktig å ha et annet skattesystem i Bayernshavet enn vi har i resten. Det er helt greit. Fordi at...
0: risikoen er høyere?
13: Ja, og risikoen skal, bør da bæres av de som tar den, eller som över det efter mitt syn är det bärs av Norge. Den är för hög efter mitt syn. Om vi så där privata som vil bygga ut eh ha en vesle lägre skatterate. men då får en större lägre skatt värse god vad mer angår.
0: Mm. Vill staten ta kostnaderna ved eh uh, letting eh uh, själv, hvis det då blir en ändring av skattesystemet likultveitmo kan det tänkas här?
5: Ja, jag altså, tror väldigt få väldigt få människor i Norge att staten Oil betaler, alle oljeselskapene betaler 78 prosent skatt i Norge. Alle andre selskapene betaler 28. Så vi har jo en veldig høy skatt, og det har vi faktisk i, nesten i alle land. Det er skrudd litt sammen forskjeller, fordi det er jo nasjonale ressurser vi utvinner som da kommer tilbake til folket. Men jeg tenker at, jeg tenker at det er viktig at vi bruker prismekanismer, og at vi bruker insentiver til å utvikle teknologi, og at vi bruker insentiver til at selskapene virkelig gör riktiga förutsättningar eh och tar riktiga beslutninger for sig selv, och därmed så blir det också bäst for för samhället. Men jag har
0: lite in på detta här och höra med regeringspartiet Höger då. Tina Bru du är petroleumstalskvinna eh och och medelborgen i och miljökommittén vill det vara aktuellt eh och pålägga kostnaden vid denna risikon då. Eh
14: Først og fremst si at det er jo ikke storting eller politikerne som skal bestemme hvorvidt et prosjekt er lønnsomt å i, eller ikke. Det er det jo selskapene selv som må, må bestemme, og jeg antar at oljeselskapene er like opptatt av lønnsomhet i prosjektene sine som det staten er. Og så er det viktig å si det norske skatteregimet på petroleumsektoren, det har tjent Norge svært godt. Ja, altså vi bærer en del av risikoen ved leting, men samtidig så forsyner vi oss også godt da når man først finner noe og man begynner å utvinne det. 78 prosent som blir nevnt her. Så det er jo ikke slik at det er staten som bærer hele risikoen heller ved leting. Altså, vi bærer 78 prosent i den fasen der, men samtidig så må jo oljeselskapene stille opp med resten. Det betyr för eksempel at hvis du en brønn til 1 milliard, så er det selskapet selv som dekker cirka 200 miljoner av den. Så jeg antar men, men, at de ville ikke gjort det hvis ikke de var sikre på at det var lønnsomhet også for dem å investere på den måten de gjør.
0: Men når du hører ja, ikke Mo, Ultveitmos spådommer, men denne rapporten han viser till og den risikoen som det kan være da å utvinne olje i Borensavet, blir
14: du litt nervøs da? Jeg tror det er viktigst. Jeg synes den rapporten var veldig interessant. Jag har ju sagt att den visar tre ting som vi ska lägga märke till och det är att man trenger starkare internationella virkemedel för att nå klimatmålen. Och den säger också att de virkemedlen vill föra till att energiförbruk i vris mot fornybar, Men även om det vris så vill det fortsatt inom för 2-gradersmålet vara behov för olja och gas för att täcka världens ökande energibehov. Faktiskt hela 70 over 70 miljoner fat daglig vill man tvinga olja och gas. Jag uppfattar den oljgasen ska vara mest möjligt klimavänlig og utvinnes på mest mulig klimaeffektiv måte. Det er vi gode i på i Norge. Vi er faktisk verdensledende i dette, og jeg vil at Norge skal bidra til dekke det behovet for olje og gass i fremtiden ved at vi kan bruke vår produksjon, som tross alt er blant verdens mest klimavennlige.
0: Ja, er det noe som tyder på at etterspørselen etter olje blir noe lavere sånn innenfor det tidsperspektivet vi her snakker om?
2: IA's
13: ja, altså, mål har en reduksjon fra ca. 85 til ca. 70 millioner fat. BP, Exxon og de har økning for de tror ikke på den klimasammenhengen. Det er helt riktig at vi har et godt skattesystem, et glittrende skattesystem, og det har tjent oss meget vel. Mitt poeng er at jeg tror risikoen for tap i Barentensav er vesentlig høyere enn lenger syd på kontinentalsakulen. Bruker vi det en milliard på borre, og det går dårlig, så bærer vi samfunnet 78 prosent av det tapet. Og jeg mener risikoen vår der er ufordelaktig, og at vi derfor ikke bør gjøre det.
5: Jeg, jeg synes det er viktig å si at jeg tror det er helt vesentlig, hvis vi skal klare å løse klimautfordringen, at vi velger virkemidler som verden og som nasjon hvor vi da eh, sørger for å få mest mulig innovasjon. Og det betyr at man må ikke velge vinnere og tapere eh, fra Oslo, eller fra Stortinget, eller fra Bryssel for den saks skyld. Man må bruke kvotesystemet, man må bruke eh, avgifter, man må bruke markedsmekanismer som gjør det lønnsomt å gjøre de riktige tingene og ulønnsomt å forurene seg.
11: Og det er det som er grunnleggende feil med resonemanget
5: til her, fordi at her velger man da å si at vi tror ikke på teknologiutvikling, vi tror ikke på insentivene. Vi tar bort noen område vi tar bort noen muligheter, uavhengig av at det kommer an på funnstørrelse. Vi har jo gassmarked i Europa som gjør, det, som gjør at gass er utrolig viktig rundt Europa. Det ser vi jo nå i Ukraina hvor viktig det er, og det kommer til bli enda mer viktig når vi skal ta ut kullet og erstatte det med gas som er en veldig nærliggende og veldig viktig klima. Men hvor, hvor sikre føler ja, jo... statåelse på at Barentshavet blir lønnsomt? Det er ikke alltid Barense som har løvd sånn. Det kommer jo an på hvor stort det er, og hva det er, og omliggende herligheter. Men Barenseava er ikke arktisk. Det er det, punkt nummer én. Vi tror på teknologiutvikling i denne sammenhengen også. Vi er veldig opptatt av kostnader. Så det kjører vi ordentlig hardt på. Og så har vi lyst til å få muligheten. For de, og for Nord-Norge sin del, så har vi også lyst til å ha denne muligheten.
13: Jeg observerer at det er de enormt gassfunn der, Stockmann. Det har vært der i flere år nå. Man trodde det skulle bygges ut. Kostnadsutviklingen i næring Tålinnæringen har vært så høy at den bare ligger der.
5: man ligger i Russland, og der er det en rekke andre forhold som også er ganske vesentlige på risikosiden som, som
11: spiller inn.
13: Helt enig i det, men resursen er der, blir ikke bygget ut. Og min frykt er jo at teknologi, det har vært enorme teknologiskift. Norge er av all grunn til å være enormt stolt av det. Likevel er oljeproduksjonen over halvparten av vannet for ti år siden, og veldig mye dyrere. Så tar du trendlinjen, så vil det jo så, så vil gå rett gjennom 95 dollar svært raskt. Eh, så ille tror jeg ikke det er. Jeg tror det er mulig å kontrollere kostnadene. Men det er så krevende å produsere i Barendshavet. At jeg vil håpe og lille overraske at det under 5 dollar, men jeg tror det ikke.
0: Diskusjonen er i, fall i gang. Vi må avslutte der. Jens Ultveit Mo, Tina Bru og Hege Marie Nordheim fra Statoil. Tusen takk skal dere ha. Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 blir allt for dyrt. Det mener flere lokale idrettsarrangører. Bare administrasjonskostnadene kommer på nesten 100 millioner kroner ifølge VG. Og Dag Vinkvist, du har ansvar for ett annet arrangement, nemlig junior-VM i Alpint på Hafjell i 2015. Og du er en av dem som har reagert. Hvorfor det?
15: Ja, det stemmer. Jeg skal ha ansvar for Alpin til 2015 og sitte med et budsjett på ca. 4 millioner kroner. Og det er et budsjett som egentlig er rimelig og bra for det vi skal utføre. Det klart det vi sliter med er å se at tilsvarende engasjementer, kanskje mindre størrelsehøyden, kommer med sånne budsjetter som vi ikke kjenner i av. Og vi stusser og kløs litt i hodet på hva alle de pengerene skal gå til.
0: Men det er vel ikke noe overraskelse at et OL er dyrt, selv om vi her snakker ungdoms-OL?
15: Jo, jeg hører nå at det er 15 grener et OL. Og hvis du tar da våretall, da, som er et alpint som rommer cirka 300 deltakere. Et ungdoms-OL innbefatter 50 jenter og 65 gutter, som egentlig er lite per gren. Og ganger opp da summen våre, så er vi fortsatt på 50 miljoner kroner. Men her snakker vi det tidobbelte, ja. bare i, i det budsjettet som... Lilla med ungdomsskolen har
0: da skal vi høre med Magne Vikehøren som er kommunikasjonssjef i Lillamer 2016. Hvorfor trenger dere så mye penger?
16: Jeg kan først og fremst bekrefte at ungdomsholdet er et stort og komplekst arrangement. Og ja, her er det masse penger det er snakk om. Og dette er jo da penger som er et einstemmig storting. Og en samlet idrettsbevegelse står bak når en valgte at Norge skulle ta på seg ungdomsholdet for tre år tilbake. Det, det totale
0: er... budsjettet? Vi hørte at det var 100 millioner bare på administrasjonskostnader.
16: 332 er det budsjettet ett med operera utifrån. I tillägg till det så blir det byggd en deltagarlandsby som IOC betalar 108 miljoner för, som ville bety 360 nya studentbostäder til Lilla Åmre regionen, en arv denna by en här inte hade fått, hvis inte hade våre för ungdomsskol. Men jag ska förklara lite denna prislappen med har förståelse för att detta blir ett stilt frågsmål till. Men prislappen den hänger ju ihop med störrelsen och i minst komplexiteten i ett multi og der er nemlig nøkkeordet multisportsarrangement. Här ska det alltså være 12 000 akkrediterte fra hele idrettsverdenen i sving, og i løpet av 10 dager så er det snakk om 70 ulike medaljeøvelser, i til sammen de 15 sportsgrenene det er snakk om. Og det skal altså være aktivitet i 12 arenaer, i fire arrangørbryer vi hvis jeg er nå litt revs og gir øyere bystatus her. Og... <laughs> att skapa ett lite bilde då. Det ska alltså vara 9000 måltid om dagen. Jag vet inte hur många meter brödskiva det är, men eh uh, de transportkostnaderna med ha med de över uh, 170 000 uh, transportavgångarna uh, eh är nog den tillsvvarande prislappen som, uh, uh, som Dag Vinkvist här säger att han kunde arrangerat eh uh, uh, OL för.
0: Ja, Vinkvist det är väl lite andre dimensioner över detta än ett junior VM i alpint eller?
15: Jo, de får, det til å, får oss til tro det, men jeg er ikke så helt enig i det. Det de snakker om at det skal være 12 000 akkrediterte, det innebærer alle som skal hjelpe til med arrangementet, alle deltaker og så videre. Jeg har jo vært på en del arrangementer opp gjennom mange år, og aldri sett et sånt volym noe sted. Og det er klart når vi snakker om ett transportvolum på 15 miljoner kroner, det är 15 000 kroner det, per man på 10 dager som skal flyttes in i en kommune. Jeg tror lengste avstand mellom arrangementene är cirka 20 kilometer, så jeg får ikke helt å henge sammen. Kommentar til det, Vikjørn? Nei, først skal jeg ta et kjapp lønkurs i
16: geografi. 20 kilometer er vel ikke akkurat avstanden mellom Øyer og Hamar. Det skal være full aktivitet her er også i Gjøvik, Hamar, Lillehammer, hundreføsene og anleggene som du kjenner veldig godt i Hafjell. Men er
0: transportkostnadene blåst opp litt?
16: Transportkostnadene er, det er snakk om 177 000. I løpet av i löpe av 10 dagar. Nu har jag inte mastergrad i ekonomi och är heller inte god i håvrekning så det ska jag ta något chapt anslag där. Men här är det snack om 12 12.000 personer som ska ha mat, där ska ha ska transport, arenorna ska utvecklas och uppgraderas och inte minst det kommer 2 och ett halvt tusen eh unga som ska delta i detta här. Det kostar en del att flytta detta runt och bare helt kort, det er ikke unikt at den administrasjonskostnaden är på cirka 1 tredjedel. Det viser erfaringene fra tilsvarende multisportsarrangement, fra blant annet Pan Am Games og Commonwealth
0: Games. Okay. Vinkvist, du har også trukket inn et eventuelt Oslo OL i 2022 i dette her. På hvilken måte?
15: Nei, det er vel ikke som har tratt inn det, men du kan se. Si det OL vi ungdomsOL ser här med den kassaflödet, den går ju direkt i riktning av 2022. Det är väldigt viktigt att detta blir leverpat en ordentlig måte, lika att Lillhamn blir bäst rustad i nästa runde mot 2022.
0: Ja, så du menar att motivationen till att bruka mycket pengar på ett ungdomsOL är att man kan tilltrakka sig ett ett OL senare.
15: Ja, definitivt och du kan se si den dagen Lillhamn blev till det ungdomsOL så var det ingen andre som var ute efter det här. Det i ett par dagstad ingen som vill ha detta arrangemang internationellt.
16: Vi
0: räcker vikuren en, så... um, en kort, kommentar bara till Oslo eller
16: där. Sistte påståendet att kemerar att ingen vill ha detta fejl, det var faktiskt flera byar som önskade sig ungdomsval. Detta är et nytt nytt projekt och klart intresset är att som mer vi på vill vara ökande, och jag tror med att mer ska fåta här lokalt i lag med våra goda arrangörer. Men är det är
0: det ett projekt som också vill kunne tjäna en OL-söknad för 2022?
16: Vår jobb er først og fremst å lage et ungdoms-OL basert på de kostnadsrammene vi har fått til for et enstemmig storting. Så for andre vurderer den innsatsen vår og resultatet hva vi har fått til. Jeg okay. av at med blir dømt kanske etter vi er med leikene, og greit. ikke når 640 dager. Vi
0: får komme tilbake til det da. Takk skal dere ha. Ansvarlig for denne sendingen var Alf Hartgen, teknisk ansvarlig Karl-Johan Rimstad i studio Gry Bleka Stalmås.